1: y estamos de regreso después de esa breve pausa musical seguimos aquí haciendo Mesa Redonda en www.arradio.cl. recordar que tenemos redes sociales siempre disponibles para todos ustedes síganos como a radio en eh, Instagram que siempre es concursos hay entrevistas para el cine siempre hay cosas entretenidas e incluso estaba para conciertos por ahí supe pero así que métanse ahí para que lo sigan y también pueden seguir nuestras redes sociales personales que siempre están apareciendo o en pantalla aquí en www.arradio.cl o de repente nos pueden seguir a través de, 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 por supuesto. Y seguimos con Cristian Carrillo Y en el primer bloque eh, De todo lo que ha sido eh, De alguna forma eh, Este proceso de la nueva constitución O oh, el borrador ¿Qué se espera que pase Francisco <ríe> El 4 de septiembre?
2: Eh... Bueno, nadie tiene bolas de cristal, así que hay cosa a pasar. Pongámonos
1: ahí. los dos escenarios. ¿Te parece qué pasa si se aprueba? Partamos sí, por ahí.
2: Ya. No, si se aprueba, obviamente los generos son muy complicados. Ya. ¿Y, y, por qué? Y la razón más importante es porque es un mal texto constitucional. Ya. Yo no me voy a quedar con, con 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 la frase fácil, que es porque no, porque no nos une, etcétera. Como que eso es eso es marketing. Ya. Pero lo importante es el texto la propuesta es mala. La propuesta es mala en mucho sentido. Ya en primer lugar por lo que ya explicábamos, ¿cierto? Porque no, no, no cumple, ¿cierto? Con la, con la, promesa, ¿cierto?, inicial o con la promesa que dio origen al surgimiento de este proceso, que es entregar cierto buenas prestaciones sociales, buenos derechos sociales. A su vez es mala, ¿cierto?, porque está eh, permeada, ¿cierto?, por el enfoque indigenista. ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el enfoque indigenista? ¿Cierto? Con el establecimiento de poder. Ya, para colectivos, porque esto no es para personas indígenas eso es muy importante, es para los colectivos los pueblos y naciones indígenas el establecimiento de poder en tres planos ¿ya? el primer plano es un poder autónomo de qué me refiero con un poder autónomo ¿cierto? con la conformación ¿cierto? de casi estados-naciones, ¿ya? se reconoce ¿cierto? a Chile como un país plurinacional que está compuesto por 11 naciones cierto por otra más que pueda reconocer la ley y no se reconoce a la nación chilena ¿ya? ¿cierto? naciones que tienen derecho a autodeterminarse ¿ya? y que la autodeterminación es básicamente ¿cierto? desplegar derechos como a tener autoridades propias, justicia propia ¿cierto? un territorio, etc entonces tenemos primero ¿cierto? un espacio de poder ¿cierto? que es el poder autónomo ¿ya? tienen sus propios territorios, los cuales van a ser demarcados por una comisión que va a estar integrada por ellos mismos ¿ya? en los cuales ejercerán esos derechos de autodeterminación, justicia propia ¿cierto? autoridades políticas propias, etc a su vez tienen un segundo espacio de poder y ese segundo espacio de poder ¿Ya? Es cómo se relacionan estos pueblos y naciones indígenas con el Estado chileno. ¿Ya? Y ahí yo destaco dos puntos principales importantes, que son, en primer lugar, ¿ya? el poder político y el segundo, en materia de justicia. ¿Ya? ¿El poder político en qué sentido? En que tienen escaños reservados, es decir, cupos reservados, como lo tuvieron en la Convención Constitucional, en la multiplicidad de órganos. ¿Ya? Y cómo se dan en el fondo, cómo se, cómo se eh, materializan o concretizan estos escaños reservados en el texto constitucional a través de dos formulaciones. Ya, en el fondo la propuesta de nueva constitución la entrega escaños reservados a los colectivos indígenas de modo general y de modo particular de modo general en qué sentido, en que dice que tendrán en el fondo representación en todos los órganos de, eh, de representación popular local, todo regional y nacional ya que sean de carácter colegiado, es una formulación general y a su vez se la entrega expresamente en el Consejo de Justicia en, en toda la Asamblea Constituyente, si es que la hay en el Congreso, en la Cámara de la Región en el Consejo Municipal, etc. Entonces, los colectivos indígenas no solo tienen poder en este primer plano, ¿cierto?, en sus territorios, sino que también tienen poder político en el Estado chileno y también a su vez en el sistema de justicia chileno, ¿ya?, no solo contarán, ¿cierto?, con sus autoridades de justicia propia, ya las cuales no tienen ningún límite, ¿cierto?, en su competencia y jurisdicción, sino que también permean al sistema nacional de justicia chileno. ¿Y a qué me refiero con esto?, a que hay normas que establecen expresamente que la estructura del Poder Judicial, la la organización del Poder Judicial, las resoluciones, ¿cierto?, deben hacerse con enfoque indígena. Entonces nosotros, como chilenos comunes y corrientes, no tenemos capatoria, ¿cierto?, a los sistemas de justicia indígena. O caemos por un lado, o caemos por el otro. Y el tercer plano de poder de los los colectivos indígenas, ya, es el el veto indígena. Básicamente la norma que le exige a... A, lo, a, lo, a la política chilena a, o a, no solo a los políticos chilenos a los particulares chilenos obtener el consentimiento previo, libre e informado en todas las materias o asuntos que le afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución entonces, ¿qué va a pasar el 5 de septiembre si es que se aprueba esta Constitución? vamos a tener una mala Constitución vamos a tener un, un mal texto una mala organización del poder político en Chile hay que recordar que las Constituciones lo que hacen es primordialmente establecer distribuciones de poder ¿ya? es decir, quién puede hacer esto y quién no puede hacerlo y establecer a su vez derechos fundamentales que nos eh, protegen respecto a las decisiones que toma el poder político ¿ya? además la, la, la Constitución es una decisión fundamental una decisión política que establece hacia qué lado se carga la balanza entre el poder de los políticos y el poder de los ciudadanos ¿ya? y esta Constitución carga su balanza hacia el poder de los políticos prefiere a los políticos antes que a los ciudadanos entonces como les decía, si se aprueba la Constitución el 5 de septiembre Contaremos con un mal texto, con una mala guía, con una mala estructura o esqueleto de país institucional. De ahí a no sé, los siguientes 40 años, lo que esté destinado a durar es texto constitucional. Ya,
1: eso por un lado se aprueba. ¿Y qué pasa si se rechaza? Hay Muchos se ha cuestionado, mucho se ha dicho al respecto, incluso de que eh, el presidente Boric salió de, haciendo declaraciones que él se, se le iba a jugar para generar un nuevo, un nuevo ciclo de constitucionales. Entonces al final, cuént, cuéntame un poco, ¿qué pasaría si se rechaza? ¿Cuál es la sensación o qué podría llegar a pasar para que la gente también lo entienda?
2: Sí, obviamente, al igual que, bueno, este proceso de incertidumbre pura. O sea, desde que se inició eh, ha sido siempre pu- siempre por incertidumbre no saber lo que va a pasar no saber quiénes van a ser electos convencionales no saber cómo se va a desarrollar la discusión o sea algo sabía algo se advertía algo advertimos en algún minuto pero uno nunca sabe en el fondo efectivamente lo que va a llegar a pasar y lo mismo es el plebiscito uno sabe si se va a rechazar y en caso que se rechace ¿ya? respondiendo a tu pregunta Nilsson yo soy de una postura bien minoritaria ya acá minoritaria minoritaria pero minoritaria yo no digo que hay que mantener esta constitución a toda costa ¿ya? pero tampoco digo que hay que hacer una nueva y una buena y etcétera, a toda costa ¿ya? porque está muy presente la tesis en el debate público de que si es que esta constitución se rechaza es decir, la propuesta de la constitución se rechaza ¿ya? el proceso constituyente sigue como plantea Chile Vamos o habrá un nuevo proceso constituyente como plantea Pro Dignidad ¿ya? yo no comparto ni la una ni la otra ¿y por qué? porque entiendo que el mandato popular debe renovarse completamente ¿ya? ninguna de las interpretaciones, la de Chile Vamos ni la de Pro Dignidad de. cuajan completamente porque Chileamos nos dice que la constitución del 80 murió ya murió con el plebiscito de entrada ya a Prodignidad nos dice lo mismo murió con el plebiscito de entrada ya pero Chileamos nos dice hay que hacer una nueva ya pero no con una convención constitucional ya a Prodignidad nos dice hay que hacer una nueva pero con una convención constitucional porque yo creo que ambas interpretaciones están mal ya porque la elección del plecito de entrada tenía condiciones no era un cheque en blanco ni para Chile Chileamos ni para Prodignidad ¿Ya? Era en el fondo el cambio constitucional mediante ciertas condiciones, ciertas reglas. ¿ya? Se eligió, por ejemplo, una convención constitucional y no una convención mixta. Se eligió que durara nueve meses, probablemente por tres meses, y no cinco años, o no que los políticos dijeran que iba a durar. Entonces, como yo les decía en el principio de esta declaración, yo no estoy por la postura que dice que hay que cerrarse a cualquier cambio constitucional y que hay que a toda costa sino que si es que este proceso va a continuar, ya o se va a hacer un nuevo proceso, el mandato popular tiene que volver completamente a la ciudadanía. Es decir, no decir la ciudadanía cómo quiere que se arranque la nueva Constitución, sino que, ciudadanía, usted quiere o no que el debate constituyente siga. Ciudadanía, ¿sigue siendo relevante para usted la nueva Constitución o no? Ciudadanía, ¿usted cree que los problemas sociales se van a resolver con la Constitución o no? Para mí, esa es la pregunta primera. Y luego, si es que la ciudadanía... A prueba, ¿cierto? Que sigamos en un proceso constituyente, ver cómo se va a redactar esa nueva constitución. Pero yo abogo en el fondo porque el mandato popular vuelva completamente a la ciudadanía. ¿Y por qué esta es mi tesis? Mi tesis es esta, ya porque creo que nos dejamos de preocupar de los problemas importantes para la ciudadanía, ¿cierto? De las urgencias sociales, ya de lo que aqueja realmente a la ciudadanía. O sea, hoy día vemos una situación de seguridad desbordada y a nadie le importa. Y allí esto ha sido del 2019.
1: Y leía una declaración ahí, disculpa que te interrumpa Francisco, que sí. finalmente le dice, oye, no, solamente a los ricos les interesa lo de seguridad, pero creo que un tema trans... O sea, lo leí, de hecho, esta, esta, eh, Y Alejandra Stingo. Valle. Y Alejandra Valle. Entonces me parece también descabellado un poco ese comentario, que finalmente eh, no es que solamente un sector eh, social o, 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 o más pudiente pueda tener inseguridades en relación a, 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 a lo que pasa con la delincuencia desatada. Y todos los días sino una inseguridad general, o sea, a, a, todo, a o sea, no sé cómo será en Santiago, pero finalmente en regiones pasa que incluso en los pueblos más chiquititos donde no pasaba nada, donde todo el mundo se conocía, hoy en día hay índice de delincuencia abismante y no se hace nada, ¿cachai?
2: Así es, Nilsson y, y, y por eso lo, lo es lo que les decía, y es importante recalcarlo. ya, El debate constitucional es importante, ¿ya? pero si algo probó es que no soluciona a per se los problemas sociales puede ser una condición quizá o algo, algo, algo que ayude pero no lo soluciona ¿ya? y lo que hizo la clase política desde el 2019 hasta hoy es olvidarse de esos problemas que la gente requiere una solución inmediata ¿ya? ya se olvidaron de eso los dejaron en un segundo, en un segundo plano acá ustedes me podrán decir ya pero se puede caminar y comer chicle a la vez este proceso demostró de que no se puede en estos casos caminar y comer chicle a la vez. Mientras la clase política come chicle haciendo su nueva constitución, la gente camina y en las calles. Entonces realmente no se puede. Y, y tú lo decías y eso. La, la delincuencia está desatada. Está desatada y el gobierno no responde. O sea, se interpela al, al gobierno y el subsecretario de prevención del delito nos dice que la culpa es de, la, de la encerrona es de la autopista. Sí. Y el tema, salud
1: también, el tema de salud también, salud mental, o sea, nadie se preocupó de eso, o sea, hoy día no puede ser que porque me caes mal, porque pienso distinto, o porque tuve un problema X, voy y te disparo, o sea, no no me, no me cabe en la cabeza ese tipo de, 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 de medidas que puede tomar una persona común y corriente, ¿cachai? O sea, como que hoy día estamos inmersos en esa inseguridad constante, imagínate, no sé... A, a mí me da inseguridad hasta ir al supermercado o sea, no sé, o voy al negocio de barrio imagínate que el dueño del negocio porque no sé, no te, le quedo debiendo 10 pesos o no, o no sé mm. o, 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 o piensa que estoy tomando un producto que no, que no debo me puede disparar, o sea, a ese nivel de, de, de inseguridad hemos llegado ¿cachai?
2: Sí, y eso, eso en parte lo que yo opino es que responde a dos cosas, en, en primer lugar a, a una irresponsabilidad de la clase política en el sentido de que legitimaron a ciertas conductas como como parte de la democracia o válida en democracia del 18 de octubre en adelante, valiaron la violencia, algunos la justificaron, teníamos a Sergio Mico diciendo ya ahora en en todos los programas de televisión en radio, de que el partido comunista los presionaba para decir que había violaciones sistemáticas de derechos humanos para decir que había centros de tortura es decir, de nuevo, no volvemos a lo mismo el origen de esta crisis ya, se se remonta a eso ya, a a a un estallido de violencia ya que fue legitimado por políticos ya, los políticos no hicieron el culpa ya, sino que le, le echaron la culpa a otro a un texto, a un cuaderno que estaba escrito hace un par de años, en el fondo, hace unas par de décadas ya, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? los políticos legitimaron el discurso de la violencia permitieron que entrara algo que, que en el fondo, intrínsecamente contra la democracia que es la violencia ya, o sea, la regla básica de la democracia es la exclusión de la violencia de las relaciones políticas o como, o como medio de, 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 de desenvolverse en política, la legitimaron y lo segundo es de nuevo es que las soluciones que da el poder político son, son, son estériles de nuevo, como yo les decía, se les interpela por la encerrona en la autopista y el subsecretario el presidente delito, le echa la culpa a la autopista ya, se le interpela al presidente Boric, cierto, por, por, la, por los temas de seguridad y él dice que es un problema arrastrado, cierto, que este aumento no, no, no es cuestión en su gobierno sino que viene anteriormente y no es así, o sea, le, le, pues, la de Nusk le dice claramente que no, cierto, que los índices de victimización es más alto desde que se hace la medición después se interpela a la ministra Siche ya, diciéndole, ¿cierto? Interpelándola, combinándola que resuelva el problema de seguridad. ¿Y cómo responde ella? Con creación de burocracia, ¿cierto? Anunció hace poco la creación del Ministerio de Seguridad sí, sí. y Conveniencia Ciudadana. Ya, entonces dice, no, vamos a crear este ministerio, vamos a resolver los problemas de seguridad. ¿Cierto? Y con perspectiva de género, o sea, excelente. ¿Qué veo yo ahí? ¿Qué veo en la ministra Siche? Dos cosas, ¿cierto? Dos puntos de análisis. El primero es que lo que busca ella, ¿cierto? Y el gobierno es descargar la responsabilidad que ella tiene en el Ministerio del Interior en otro ministerio, al cual no va a ser manejado por Isca en el fondo rescargar la responsabilidad, ya que tiene ya como personaje político en otra persona. Ya es cierto, un fondo liberarla un poco de toda la crítica pública, ¿cierto?, y pasarla a otro cargo. Y el segundo punto de análisis es claramente cómo, cómo soluciona, ¿cierto?, el gobierno, la coalición de, de gobierno a pro dignidad, los problemas. Creación de burocracia, ¿cierto?, apitutando parientes, etcétera. Entonces, eso, eso, Nilsson, es, es preocupante. Es preocupante porque porque no se encargan los problemas, no se encargan los problemas del norte, inmigración, hace poco estaba estudiando cifras de inmigración, de cómo está la situación en el norte, y este año, solo este año, han entrado 30.000 personas de manera ilegal, el gobierno ha expulsado 4 desde abril a junio, ¿Ya? el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2021 en ese mismo periodo expulsaba 105 personas, y por semestre 800, y en un año 1600 o 2500, entonces, pareciera que hay una política deliberada de parte de la coalición de gobierno, de aprobación de dignidad, de no hacerse cargo del problema de seguridad, y eso es lo que me preocupa a mí.
3: Qué, qué tremendo lo que dice Francisco y, y qué importante que, que las personas quienes nos escuchan hoy en día se den cuenta de que finalmente las constituciones lo que hacen es reconocer y garantizar derechos fundamentales y limitar el poder del Estado estructurar el poder el poder como tú lo, bien lo mencionabas pero limitar el poder del Estado frente a las personas y finalmente esta constitución le está dando mucho más poder a los políticos para que puedan eh, hacer y deshacer lo que quieran por nuestro país eh, y con respecto a eso, ¿cuál opinión te, te, te entrega, Francisco, eh, el rol que está haciendo el gobierno actualmente con respecto a informar eh, sobre el proceso constituyente, o quizás desde otra perspectiva, tú dirías, más eh, una siendo o, o tomando la bandera de, de, de la prueba, digamos, por, por este plebiscito del 4 de septiembre?
2: Sí, no, o sea, claramente el, el presidente Gabriel Boric no, no, no solo está informando sino que o sea, está desinformando está haciendo campaña, asumió la jefatura de campaña de la prueba porque ellos mismos lo han reconocido con la Constitución actual su programa de gobierno no tiene cabida ya, en cambio con la propuesta de nueva Constitución sí, Gabriel Boric se la está jugando a fondo por la prueba porque sabe que su gobierno se desfonda el 4 de septiembre y que se rechaza la propuesta de nueva Constitución que nos propone la Convención Constitucional su rol claramente ha sido deplorable, deplorable completamente, Ahora dado la institución presidencial a la Contraloría y a miles de otras instituciones a un punto en que ya no se van a volver reconocible y van a dejar presidentes muy, muy graves a futuro o sea, tenemos un presidente que ya no es el presidente de todo el presidente de cierta parte, el presidente de las personas que dan por el apruebo y eso, eso es muy delicado, el presidente tiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno y tiene que, que, que entregar seguridad a todos los chilenos entonces, no sé, sinceramente el, el rol del presidente Boric es, es como jefe de campaña, es, es lamentable. Es lamentable y es lamentable a su vez también porque no hay un, una, una mayor crítica por parte de los medios de comunicación y no hay una mayor fiscalización seria por parte de Contraloría. O sea, usted, ustedes que son jóvenes, los que nos escuchan, estudiantes, y que leen el Twitter, ven cómo se manejan las redes sociales de las instituciones de gobierno, ¿cierto? Y a su vez, ¿cierto? La institución contraloras, como por ejemplo la Contraloría General de la República, Contralorito, y es un, chiste. es un chiste son cuentas partidistas, cuentas manejadas de nuevo por la coalición de gobierno eh, al servicio de la coalición de gobierno entonces, no sé, yo estoy preocupado por eso, ya, porque eh, creo que si bien el rechazo al parecer está ganando la encuesta la campaña que ha aceptado el gobierno es, es, es brutal, es brutal tienen en el fondo 14 de 15 gobernaciones al parecer tienen la contraloría de su lado tienen todo el aparataje de la administración de su lado, entonces si no hay un freno a eso, si hay una crítica mayoritaria a eso, podemos estar sentando un presidente muy importante. Y también lo conecto con el texto de la nueva Constitución, muy importante para posibles elecciones presidenciales después. Pero recuerdo que la propuesta de la nueva Constitución establece la reelección del presidente, la capacidad que tiene el presidente para reelegirse inmediatamente después de su periodo. ¿Ya? O sea, si es que esta, esta es la forma de conducir ¿cierto? Una, una elección ¿cierto? por parte del Ejecutivo, por parte del presidente de la República. Imagínense cuando ese mismo presidente de la República se juegue su cargo una elección, va a ser de nuevo campaña desatada entonces, sí Cristian a tu pregunta, es lamentable pero, pero no le queda otra al presidente Boric no le queda otra a la prueba, no le queda otra al presidente
1: Sí, y muchos ha cuestionado también este estilo de gobierno, ¿no? Más relajado eh, este eh, presidente sin corbata eh, para mi gusto de repente desencajando un poco también con, con o sea, yo creo que más que representar un sector independiente es como a nosotros no si nos invitan a un matrimonio no porque yo tenga una visión del matrimonio X, me tengo que adecuar. O sea, tengo una crítica. Yo siempre me arranco con los tarros de sentido, pero tengo una crítica. O sea, si tengo un acto solemne, la corbata no me hace más ni menos persona. O sea, me parece deplorable el otro día esa escena de ver al presidente llegando como si venía de un carrete, eh, con los pantalones abajo, con ese abrigo. O sea. No estoy haciendo una crítica a, a, a su apariencia, pero es el presidente, el, el presidente de todos los chilenos. ¿Me entiendes a lo que voy? Que finalmente, ¿qué es lo que estamos proyectando? O ¿qué es lo que estamos, no sé, llegando a las 11 de la mañana a trabajar a la moneda? Eh, me parece también que son señales que muchas veces dan desconfianza y siembran más incertidumbre en la población. Creo que, eh, y ojo que, que de repente eh, todos le hemos dado la oportunidad ¿no? al gobierno. Creo que eh, cuando salió esta camada de cabros jóvenes que van a liderar el país... Eh, que se toman el poder que que salieron en las calles y llegaron ahora a a, a ser gobierno Eh, y uno, claro, puede sembrar esperanza en esta nueva generación de, capaz que lo hagan bien, pero nos hemos dado cuenta que finalmente es un error tras otro, un traspié tras otro y además me me, me extraña también que eh, siendo gobierno eh, no haya una agencia comunicacional que realmente los asesore, o sea, (risa) como de sentido común de repente situaciones que se viven y me impresiona, y de verdad que me impresiona Y creo que la gente se está dando cuenta Si finalmente, si eso es lo que pasa O sea, la incertidumbre, lo que estamos viviendo hoy día No es, no es gratis, o sea Algo, algo estamos haciendo mal eh, O definitivamente no estamos reclamando Nuestros derechos como, como lo hemos conversado O la falta de información también Al respecto en el momento de hacer nuestras elecciones eh, Y creo que la política Somos todos parte de la política Y todos tenemos derecho a opinar Por eso cuando escucho a alguien que dice No, yo no voto porque no me interesa, los políticos son todos iguales Chuta, qué equivocado estás, porque tu voto puede, puede ser el gran cambio, finalmente. Todo suma. Sí. Así que eso me pasa. Pero bueno, haciendo el llamado ahí a que la gente se prepare, todavía tienen algunos días para que puedan leer el borrador, eh, hagan un balance también de lo que, lo que está pasando en nuestro país y que dif- definitivamente la palabra incertidumbre se, se, se elimine de alguna manera, ¿no? Que creo que es el, 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 el lo que todos deseamos. Algunas palabras para finalizar... Eh, Francisco, para que nos cuente un poquito también e incentive a la gente a que de alguna forma se interese en la política, yo sé que hay muchos jóvenes que hoy día tienen miedo de meterse en la política, o hay gente que ya lo está haciendo, pero de una manera más solapada. así que te dejo la, los micrófonos abiertos para que incentive a los jóvenes a que se involucren.
2: Sí, eh, en primer lugar decirles, Nilson, que la política no involucra necesariamente estar en la primera línea o sea, uno, uno puede influir desde, desde muchas instancias, no tienen por qué ser dirigente político universitario para estar en la política ya, incluso a veces mejores canales de influencia como lo son las fundaciones, participar en asociaciones vecinales, no tengo idea en, en organizaciones de trabajadores, en el club de fútbol, en el colegio, en centros de alumnos etcétera, hay, hay todas formas de ejercer la política, no solo está la política tradicional, no solo están los cargos ¿Ya? Hay acciones por detrás que ustedes pueden en fondo involucrarse y en las que pueden aportar efectivamente o en fondo mover un poco la aguja o influir. En segundo término, respecto del miedo, lo entiendo perfectamente. ¿Ya? O sea, hoy día tenemos un, un, un sector político, ¿cierto? un sector de la clase política que, que, ejerce, que la ejerce a partir de la violencia, a partir del bullying, a partir de la cancelación. ¿cierto? A partir de no escuchar a otras personas ¿Cierto? De categorizarlas como, no sé, como noticias falsas ¿Cierto? O, como, o, o etiquetarlos al tiro de, de fascista o de nazi o etcétera sin En el fondo entrar ¿Cierto? En una discusión amistosa ¿Cierto? Cívica con la otra persona esto Y eso se ve básicamente que han renunciado a la, razo- a la razón ¿Cierto? Han renunciado a pensar mi invitación en ese sentido es a eso A que ustedes no, no caigan en lo mismo No renuncien a pensar, no renuncien a, a usar la razón ¿Ya? En política ¿Ya? y respecto al miedo que pueden tener de posible FUNA u otro tipo de cosas ahí no queda mucho, ¿ya? o sea la única forma de, de, de solucionar ese problema es concientizando, haciendo un llamado a evitarla, a, a ustedes no propagar ese tipo de FUNA, no validarla ¿ya? pero también envalentonarse, yo sé que es difícil a veces cuando, cuando tenemos, por ejemplo no sé, estudiamos en carrera ¿ya? en que yo pienso de determinada forma pero pasa que el 99% de mis compañeros piensan de otra forma y yo sé que es difícil yo sé que es difícil salir y decir lo que yo pienso ya contra todos los demás, pero háganlo, háganlo porque es necesario porque si no, de, de lo contrario, eso, eso, esos lugares permanecen capturados, ¿ya? y hay esas pocas personas, ya que en cierta parte tenían la responsabilidad de que, ese, de, que ese, de que esa carrera, por ejemplo, no se mantenga capturada, si es que si callan, ese sector cae definitivamente, ya y es lo que le ha pasado a la universidad en este tiempo Ya en mi universidad pasó esto pasó, había pluralidad de opiniones, se podía decir libremente todo, pero después en las facultades empezaron a caer Cayó educación, cayó historia, cayó eh, sociología, cayó psicología, etc. Y así tampoco poco se han desarmando en el fondo los, los espacios de debate democrático, de universalidad de opiniones que tenemos. Entonces el llamado a quienes nos escuchan es eso, desde su espacio, desde su lugar, desde donde están, intenten influir, no necesariamente a través de un cargo, y envalentónense, atrévanse. Ya, atrévanse y háganlo no solo por ustedes mismos, sino por los que vienen. Ya, para no perder ese espacio en el fondo de, de, de democracia que teníamos porque es bastante frágil eso
3: Nilsson, muchas gracias Francisco, bueno, muchas gracias a ti por, por compartir con nosotros este momento me gustaría brevemente hacer una referencia a un libro que está eh, publicitando la fundación nuevamente que es Damas de Hierro eh, donde habla sobre el proceso constituyente pero sobre el rol que tuvo estas dos ex convencionales bien populares debo decir, eh, Teresa Marinovich y Rocío Cantuarias, no sé si si puedes agregar tú algún contenido, y yo lo voy a pedir a través de la página web, porque no lo venden acá en en Concepción, lo quiero leer estoy muy entusiasmado, no sé si tú puedes hacer algún pequeño prólogo, referencia al al libro.
2: Sí, brevemente primero es un libro escrito por María José Olea, periodista de la Universidad Católica y un libro muy interesante porque recoge un popurrí de cosas recoge anécdotas eh, comentarios de pasillo de la convención para quien le guste la farándula o la cosa ahí como <risa> más, más rosa tiene todo eso, también tiene una parte más crítica, más reflexiva ¿ya? no hubo romance, romance
1: en este reality sí faltaron los eh, romances
2: yo ah, no, no, no saben quizá Por eso en, el, en el libro en el que... libro puede estar en el libro se pueden enterar de ese tipo de cosas porque de que hubo romance hubieron ah, no hubo, hubo. entonces tiene eso, tiene la parte rosa la parte más entretenida, tiene la parte más reflexiva más filosófica, más crítica que también me interesa mucho Ya, Al fondo a través de, de, este es un libro de preguntas y respuestas que a través de las respuestas de las ex podemos ir viendo en el fondo la forma de pensar de ella tiene también una parte más que se dedica a analizar la propuesta de una construcción pero eso, un libro que recoge en el fondo una variedad de temas interesantes, rápido y fácil de leer y, y entretenido. Así que mis felicitaciones desde acá a la, a la periodista María José Olea porque una buena obra y entretenido para todo público.
3: Excelente. Francisco, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Queremos desearte lo mejor en en este trabajo, en este tremendo proyecto en el cual estás dirigiendo como director de estudio de la Fundación nuevamente. Y por supuesto, si en algún momento visitas nuestra ciudad, no dudes en contactarnos y te invitamos directamente a nuestra radio. Así que te dejamos, un abrazo y que tengas una excelente semana.
2: Muchas gracias, Cristian y Nilsson, por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan y animo con la vuelta a clase.
1: De todas maneras Muchas gracias Francisco Bueno ahí también Las redes sociales Francisco Arroba Francisco Cancino B Ahí para que ustedes Lo puedan seguir también En Instagram ¿O tienen la cuenta privada Francisco?
2: No Twitter Twitter mejor Twitter ahí <risa> Instagram Soy poco, poco activo Ah
1: poco de Instagram Bueno En Twitter ¿Cómo te pillamos?
2: Twitter es F Cancino de corta, arroba ya. fcansino
1: de corta. Exacto, ahí para que lo, lo sigan en Twitter, por supuesto. Oye, muchas gracias a Francisco que te mandamos un abrazo y ojalá cuando venga a Concepción nos avisa ahí para que nos juntemos a tomar un café por último. Yo, feliz. Eh, bueno, ahí te vamos, te vamos a cobrar la palabra, pero dando vueltas por acá. Y a la gente que nos está escuchando, nos vamos a ir a la pausa musical, última pausa de, de este programa. A la vuelta ya nos comenzamos a despedir con mi amigo Cris Carrillo. No se vayan.
0: Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no Más que crasca os estar aquí que yo me acurto tras la montaña encuentro un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas I've been dreaming about the- Y ya
1: estamos de vuelta Último bloque de Mesa Redonda Para despedirnos, en realidad esto ni siquiera es un bloque Es una pincelada ah, para sí. despedir <risa> Recordar nuestras redes sociales eh, eh, La de Mi amigo cristian Carrillo, ¿cuál es? Arroba,
3: Arroba Cristian Carrillo Castro y la tuya mía es
1: arroba sr.nils y también tenemos arroba a radio para que nos busquen en Instagram y puedan ahí participar de la actividad de ver que nos etiqueten hasta noticias de espectáculo ahí en en
3: sí. radio y, y que se ganen esas entradas para el cine es tan fácil de ganar esas entradas que por favor háganlo por supuesto
1: oye también saludar a nuestro equipo eh, Christopher Arancibia que está ahí obviamente en los controles y está dando su Instagram ahí lo puedes leer a ver <risas> de nuevo porque porque qué tienen un Instagram tan complicado? tan difícil Sí, como yo? Es distinto decir arroba Chris, tanto que arroba X, P, Q, e, entonces mm. es como complicado Christopher Arancilla, lo pueden buscar, por favor o no sé, o Gode, creo que está en en, en Instagram. Sí, sí.
3: también saludar a Camila Leiva, que también apoya los controles y a Dania por supuesto nuestra, nuestra productora,
1: productora estrella hay que saludar al equipo siempre dándole visibilidad sí, oye también y al resto de nuestros compañeros que también hacen otros programas aquí en la radio que oye yo exijo una junta cuándo nos vamos a juntar sí, sé que ahora está la virula del mono desatada pero pero amigos. <risa> pero juntémonos equipo <risa> nos falta una junta de compañeros acá en dúo porque tanto el resto de los locutores con sus programas no tienen la oportunidad yo lo tomo para la chacota pero no hemos tenido la oportunidad de juntarnos a, a almorzar no sé o, o, o una salida de media tarde si sí, no estoy lo tomo a la chacota pero estoy hablando en serio creo que no hace falta una junta como equipo así que ahí para que nuestro amigo Dante sí, sí. nuestro jefe lo escuche y ojalá se acuerde de nosotros llegar a esta junta oye ya comenzamos a despedirnos pongámonos serios. Sí, serio por favor si
3: sí, sí. nos comenzamos a despedir como siempre eh, agradecidos por por, por quienes nos acompañan, nos escriben nos escuchan, pero también recordarles como cada semana de que no olviden que la propuesta definitiva del texto redactado por la Convención Constitucional lo pueden descargar en www.chileconvencion.cl para que voten informados este próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida así que así es. queridos es, radio escuchas como decía este Francisco <ríe> Cancino Francisco. <ríe> eh, un abrazo a todos ustedes, nos vemos el otro lunes a las 8 de la
1: tarde sí. Buena semana, cuídense, abríguense hay semana de hay llueve, hace frío es complicado, así que eh, abríguense que hay muchos virus dando vuelta protéjanse siempre, tomen las medidas sanitarias correspondientes, el COVID no salió en ninguna parte y vuelvo a reiterar, los jóvenes estudiantes que aún no se han puesto la cuarta doce o la doce que les corresponde háganlo, no por el bien eh, de ustedes, sino que por el bien de los demás también, o sea, gracias, todos tenemos gracias, familia gracias. Eh, hay adultos mayores, eh, nuestros papás, nuestras mamás. si tú no quieres, es, es respetable pero muchas veces también piensa un poquito en el resto no seamos tan egoístas y eh, hay que hacerlo, porque finalmente incluso está ahí en debate la quinta dosis que podría ser una realidad muy pronto, entonces eh, hay otro tema también, es complicado el pase de movilidad todavía te lo exigen para entrar a los lugares hay todo un control sanitario que no podemos bajar la guardia porque está realmente complicado todavía Así que eso. A cuidarse. Oye, un abrazo oye. grande. Que estén muy bien. Les mando un beso. Y nos y vemos.
3: mucho, mucho, mucho éxito en este segundo semestre a todos. Uy,
1: sí. Buenas notas, chiquillos. Ahí vayan, ya. Saquen la calculadora, vean con qué notas les calza. Para que, es fundamental. Para que pasen estudiar todos estudiar los clase ramos,
3: clase, ¿eh? Para que pasen es el todos los tips, El mejor Exacto. tips es estudiar clase a clase, chicos. Aunque sea eso. una horita.
1: Exacto. Ahí te lo dice Cris Carrillo de un... Steco. Así que eso. Un abrazo. <ríe> que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mesa Redonda. Muchas gracias por proceder. Chao, chao.
3: Chao, chao.
4: to get lucky we're up on night to get lucky we're up on night to get lucky we're up on night to get lucky night again night again night again night again